0: Euh, pour ceux qui n'étaient pas là hier, je m'appelle Laurent Simon, je suis professeur agrégé au service d'enseignement du management HEC Montréal, je suis co-animateur de ce colloque. J'ai le plaisir maintenant de euh, vous présenter brièvement une, notre conférencière principale pour ce matin, Jennifer Okimoto. Jennifer Okimoto est une partenaire associée, associate partner d'IBM qui se spécialise dans les métamorphoses du travail, euh, du réseautage social, de la collaboration et de l'apprentissage. Elle est riche de 17 années d'expérience à accompagner les organisations dans la gestion de ces changements. Plus, réce plus récemment, avec la montée en puissance du réseautage social, facilité sur le web. Jennifer continue d'assister les dirigeants de société à mieux comprendre et intégrer les impacts du networking sur leur stratégie d'affaires et leurs opérations, les pratiques de gestion ainsi que les comportements et les habiletés de leur personnel. Alors j'invite au micro Jennifer Okimoto. Please welcome Jennifer Okimoto.
1: Okay. Yeah. Good morning. Wow. Oh. <laughs> Let me try that again. Okay. I'll stand right here. Good morning. Uh, it's a pleasure to be here. I got uh, arrived in Quebec City last night very late, and um, my friends were teasing me because I am from San Francisco. I'm from the U.S. And I was explaining to an Indian colleague of mine that no, Canada was not a state of the United States before I arrived. And, and he didn't understand it, that most of my Canadian colleagues would not even find it very funny. And so I've been trying to, uh, it's, it's more of an indication of the small world and the assumptions we make. And I'm going to talk a little bit about assumptions and generations and things we're seeing in the workplace. Um, however, I, want to, uh, I was speaking with my, uh, I guess he's a traditionalist uncle before I got on the airplane and he said, make sure you tell everyone that your mother's family hails from, well actually from France, but from Quebec City and lived here in the 1700s. So I have roots here, so it's like maybe sort of coming home. So thank you for inviting me. Okay. Uh, this is me. Uh, it is a way of thinking about me, and one of the things I want you to think about is with respect to people, people have different identities, and the identity they may bring to work may be different than the identity they have with their family or friends, or it may be one and the same. And I think that's one of the things we're finding, is those things about people are becoming much more integrated. Um, at the same time, we're learning that people are learning as, are, uh, uh, provide, are also being aware of this and realizing that your internet presence lasts forever. They're starting to think about how this, uh, what maybe they don't want available for the world to know and see forever. Um, just in case, for those of you Twittering, uh, here's my, my Twitter name. So let's talk a little bit about Generation C. And, you know, obviously from a work perspective, we don't have a lot of experience with this generation. But we do know a lot about uh, some, of the other, some of the Generation Y and young people entering the workforce today. So the question is, is the Generation Perspective hype? And with respect to Generation Y,
2: Week* dernièrement la génération qui impact sur la génération C et the group de travail. Bon, pour ce cette génération des qui pour la caractériser. la génération Y. Si vous faites des recherches rapides, vous entendrez peut-être les conversations où on dit qu'ils sont euh, énergiques, qu'ils sont bien, euh, qu'ils sont dans le besoin. Est-ce que ce sont les caractéristiques ou c'est simplement euh, parce que bon, ils sont passifs euh, donc, euh, il faut faire la distinction entre les caractéristiques d'une génération et les jeunes personnes. Ce que j'ai découvert auprès de collègues et de clients, c'est que parfois il y a une certaine confusion à ce niveau. Bon, on donne des caractéristiques à une génération alors qu'on disait exactement la même chose d'une autre génération, c'est-à-dire les jeunes qui entraient sur le marché du travail il y a 20 ans, 30 ans. Mais peut-être y a-t-il des différences euh, quand on parle des jeunes aujourd'hui qui entrent sur le marché du travail et ceux qui entreront sur le marché du travail dans les années à venir. Euh, simplement, ici, je fais cette annonce sur une génération plus âgée. Ah, on... Euh, sinon souvent avec euh, le fait qu'on essaie de comprendre, euh, de saisir euh, de, ce que j'ai découvert, euh, c'est assez intéressant, euh, c'est qu'on s'énerve parce que les gens vivent, euh, et ça c'est particulier dans euh, ma génération, génération X, c'est mes collègues et mes amis, c'est qu'ils réalisent qu'ils ne sont plus les jeunes sur le marché du travail. Donc, euh, c'est une tension, ça crée une, une génération passe à un endroit où c'était généralement un endroit qui était réservé à la génération précédente. Mais nous voyons des distinctions pour la génération Y et c'est assez intéressant. Euh, alors regardez. Hum, ça, bon, je suis convaincue que quand on avait discuté au cours la journée d'hier, une idée d'instantanéité, ce qu'on a vu ici, vous pouvez trouver des sources, des informations sur des gens, euh, l'information que vous pouvez trouver sur le monde, Et, un peu sur notre, vous vous rappellerez peut-être, euh, que maintenant c'est facile d'aller chercher un journal. Euh, qui provient d'une ville autre que la ville où vous vivez. Auparavant, ça aurait pris le mais deux jours, trois jours. C'était très long. Si ça venait d'autres mères, c'est encore plus long. L'information. Euh, faire de la recherche, que ce soit à l'école, dans le milieu de travail. La recherche auparavant, on prenait des semaines, des jours, maintenant on prend quelques secondes seulement. Et cette idée d'être entravée. Euh, euh, on a été déjà discuté, mais le fait que nous savons que la génération plus jeune est toujours branchée, toujours en train de tester avec ses amis, ses parents, euh, les jeunes se parlent entre eux, et ils n'ont pas développé l'idée de distance que les générations précédentes connaissaient. Par exemple, lorsque les gens voyagent, il y a peu de temps, lorsque les gens voyageaient, il y a quelques années, ils euh, étaient partis et bon, ils pouvaient faire communiquer avec eux, mais aujourd'hui, peu importe où vous allez dans le monde, eh c'est difficile de ne pas avoir de communication, et moins vraiment de le vouloir. Et cela n'a pas sur toutes les générations, et souvent les parents des générations plus jeunes doivent faire face à cela aussi. Et, ils euh, vont essayer de croiser ou interagir. Ce n'est pas unique à la jeune génération, mais ce qui est unique, c'est qui, qu ce qu'ils savent et connaissent. Qu'est-ce que cela signifie au fur que les générations plus jeunes entreront sur le marché du travail Qu'est-ce que ça signifiera Nous savons qu'il y a. Est pas de contexte, d'hypothèses d'attente. Le contexte, bien quand la génération plus jeune marché du travail, il est possible qu'elle n'ait pas de cadre de référence pour comprendre ce qu'une personne plus âgée peut dire. Et la personne la plus âgée pourrait trouver ça bizarre. Euh, par exemple, j'ai des collègues euh, qui travaillaient dans une compagnie et. Un des plus jeunes employés, ouais. euh, c'est probablement euh, venu d'entrer dans la génération Il prenait des notes pendant de l'entrevue et il parlait de différentes sources d'information, euh, de sources de connaissances au sein de la compagnie. Et quelqu'un a dit qu'il avait encore des micro Et dans les notes, une collègue de moi a euh, écrit. M -S -S, 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 s s poisson parce qu'il ne savait pas ce qu'était une une microfiche, il croyait que c'était quelque chose qui était macrocarte. Donc le contexte c'était être très important et. Et les également. Et il y a plusieurs hypothèses euh, quant à la façon dont les gens communiquent, nous savons que les plus de nos tendances, à faire du texting. Hein, euh, euh, ils ne sont pas, pas à l'aise, à passer un coup de fil ou à rencontrer les gens face à face parce qu'ils sont habitués d'interagir euh, par euh, texte. Donc. Euh, euh, il y a des hypothèses quant à la bonne façon de communiquer son de travail. Et avant, les gens vous appellent au téléphone. Et je vois ça avec mes clients. Mais dans ma compagnie, les gens vont envoyer un message instantané avant d'appeler. Dans certaines compagnies, ils vont fonctionner par courriel. Dans d'autres compagnies, bien, ils ont des cultures différentes. Est-ce que nous découvrons c'est que de plus en plus de gens utilisent les textes, les messages, mais il y a des exemples. Un collègue, quand il nous parle notre c'était un jeune homme euh, qui devait aller chez le médecin et qui devait être en retard au travail euh, suite à son rendez-vous. Donc il a envoyé un texto à son superviseur et a dit, ben bah, je vais être en retard. Je voulais simplement le faire savoir. Il pensait avoir fait la bonne chose. Quand il est retourné au bureau, le superviseur était furieux. Elle se nomme bien aimée. Mais pourquoi facile des fascistes les fait savoir Et es à dire. Parce que si c'est vraiment important, tu dois m'appeler directement au téléphone. Alors, c'est une hypothèse quant à la façon dont la personne aurait dû agir. On ne peut pas dire que ce qu'on les avait raison ou tort, mais la façon de faire était différente. Mes attentes, nous savons que différentes générations ont différentes attentes. À ce qu'ils attendent dans leur lieu de travail, quelle est leur expérience, sur le lieu de travail et de quelle façon on doit interagir avec les gens. C'est particulièrement vrai en ce qui est trait à l'apprentissage. Au coaching, euh, à la rétrospective, euh, la rétroaction, la génération plus âgée ne s'attend souvent pas à avoir une rétroaction, surtout au niveau euh, de l'environnement, euh, une fois par année, euh, où il y a une évaluation, où si on n'entend rien dire, c'est parce que tout doit être correct. Euh, ça ne veut pas dire que c'est bon pour l'environnement de travail, mais on conçoit que de point de vue à. C'est acceptable. Et nous savons que dans les générations plus jeunes, euh, les gens aiment avoir un feedback immédiat. Et si vous travaillez avec des gens, si euh, vous attendez peu de feedback, mais vous travaillez avec des gens qui veulent avoir un feedback constant, eh bien, euh, ça peut être euh, agissant, mais. C'est une attente. Ça ne veut pas dire que vous ayez raison ou tort ou que elle ait raison. C'est une attente. Alors, il faut être clair au niveau des attentes, tout comme il faut l'être pour le contexte c'est les hypothèses. Bon, je crois que la technologie oui à la compréhension des générations. Et je dis ça parce que surtout avec la génération Y, il y a toute cette discussion, tout ce débat sur la génération Y, du travail, on avec Facebook et Twitter. Et le résultat d'une étude qui a été faite ici est assez étonnant sur ce sujet. On dit que la génération plus jeune ne pas. On n'a pas envie de certaines de ces techniques. Mais ça vous dirait que... La différence de travail, c'est qu'il y a une demande quant à une nouvelle façon de travailler. Il y a la demande quant à une plus grande ouverture, une plus grande collaboration, une plus grande transparence, une plus grande connectivité. Et cette demande a accrue au-delà du seuil des générations. Ce n'est pas unique à la jeune génération. Donc ce que nous sommes en train de découvrir, c'est bien... Et nous avons, à peu près 400 000 personnes à travers le monde qui travaillent. Bon. Nous avons découvert que si on s'imagine que la plus jeune génération, c'est celle qui va utiliser le plus tout ça, cette technologie, vous serez surpris parce qu'en fait, ce sont les baby boomers, surtout les baby boomers. Il euh, faut que je fasse attention. La génération plus vieille, la génération est aussi, mais c'est souvent euh, ceux qui vont prendre les nouvelles technologies, les nouveaux mécanismes d'interaction au travail. Et en fait, je vais un sondage auprès de mes collègues avant de venir ici et j'ai entendu beaucoup d'anecdotes des gens qui disaient oh, J'adore la nouvelle technologie au travail, j'adore Facebook, j'adore j'aime bien les micro-blogging à l'intérieur du parfum, mais euh, mon garçon de 17 ans n'est pas intéressé du tout par ce genre de choses. Et donc, euh, il faut voir comment les gens interagissent dans leur milieu de travail et comment ils arrivent à être efficaces. Et c'est qu'on comprend cette différence, c'est qu'on est capable de regarder ce dont l'entreprise a besoin, mais de s'imaginer que les jeunes sont ceux qui vont utiliser ou inciter un organisme à utiliser est une erreur. Mais les jeunes euh, sont venus au monde avec les technologies, sont habitués à l'utiliser de façon courante. Donc lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail, et vous leur demandez, euh, de faire quelque chose, ils vont le faire, ils apprennent très rapidement comparativement euh, à d'autres. Je fait beaucoup de coaching, vous comprenez pour leur permettre d'utiliser les nouvelles technologies et euh, vous allez voir que très rarement euh, les jeunes non, les yeux ont... Les vies ont peur d'appuyer sur un mauvais bouton, elles ont peur que l'ordinateur leur photo. déjà ne verrez pas ça chez les jeunes. Alors, vous pourrez voir des jeunes aider des gens plus âgés avec la technologie car ça peut être une excellente stratégie, mais encore une fois... Comme euh, on parle de caractéristiques de génération les des jeunes, euh, et l'adoption de la technologie et la jeunesse ne devraient pas non plus être confus. Mais euh, qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette nouvelle technologie dans le milieu de travail Bon, c'est là que j'avais changé un petit peu d'orientation. Euh, les gens vont de Facebook et des blogs et des wikis et tout cela, mais qu'est-ce que ça veut dire nous savons que le milieu de travail sans, que la force ouvrière sans, ça se fait très rapidement au cours des dernières années. Maintenant, euh, sur le commerce international, les employés également... Euh, bon, Chercher au niveau international pour avoir des couples faibles, améliorer la flexibilité, aller chercher de nouvelles ressources, de nouveaux talents. Nous savons qu'on met de plus en plus l'accent sur l'innovation, même avec les problèmes économiques que nous connaissons à l'heure actuelle. Il y a des PDG, des leaders corporatifs, leaders d'organisations, quelles qu'elles soient, uh, leaders gouvernementaux, organismes non gouvernementaux, qui sont intéressés à l'innovation parce que nous avons des défis intéressants à. Parfois, le monde. mais nous savons que l'innovation, euh, à partir de notre recherche, nous savons que la plupart des innovations viennent des employés, mais également des clients, des partenaires d'affaires et le système dans lequel les gens le travaillent et interagissent. Nous savons que les organisations doivent utiliser de la meilleure façon possible les connaissances, les aptitudes, les relations de leurs employés. Et, euh, force ouvrière est de plus en plus mobile. Et nous savons que le web a changé ce qui était possible de faire. Il y a cinq ans, le web se concentrait sur l'information transmise d'ordinateur à ordinateur et on était fascinés par la possibilité d'aller sur Google et de trouver de l'information, euh, sauf qu'on n'aurait pas pu faire avant si on n'était pas dans l'édifice même en train de regarder des micro ou des livres ou des boîtes de documents. Bon, mais là, tout devenait disponible sur le web. C'était disponible facilement. Au cours des dernières années, ce qui s'est passé, c'est que le web a changé et maintenant il est là pour relier des gens, relier des gens à d'autres gens partout à travers le monde. Et on veut que la technologie soit efficace et prête à répondre aux besoins des gens. Et c'est ce que nous voyons chez nous, c'est ce que nous voyons euh, dans le monde de consommateurs. Et nous voyons maintenant ça, même d'un groupe de travail. Et il y a toujours eu des communautés, des réseaux sociaux dans des organisations, mais aujourd'hui, de façon radicale à cause de ce que la technologie permet aux gens de faire, de se rencontrer, d'interagir, d'apprendre à mieux se connaître. Mais je connais des gens qu'ils ne connaissaient même pas auparavant et qu'ils ont rencontrés grâce à la technologie. Aujourd'hui, le web vous permet d'établir des relations contextuelles. Bon, je n'est dit que d'un point de vue génération, le contexte est très important, mais c'est également très important au niveau d'une perspective de travail, connaissance, information sont donc dans la mesure où ils sont présentés dans le bon contexte. Euh, et, euh, c'est bien en fonction de l'expertise qui existe dans votre organisation. Les nouvelles technologies permettent d'y arriver, du moins facilite le travail. C'est la façon fondamentale, la façon dont les gens peuvent collaborer. Il y a 20 ans, le milieu de travail était très centré sur la documentation. Ça l'est encore, ça n'a pas changé beaucoup. Et puis, avec les courriels, c'est devenu très concentré sur les courriels. Nous savons que la plateforme la plus importante de collaboration dans la plupart des environnements de travail est le courriel. Et ça n'a jamais été conçu pour être une plateforme pour toute une organisation, mais c'est comme ça qu'on l'utilise aujourd'hui. Donc les nouvelles technologies permettent de collaborer à partir du web de différentes façons. Mais les nouvelles technologies, en enfin, fait, vous pourriez avoir la meilleure technologie au monde, mais si vous n'avez pas. Le comportement, les attitudes, euh, les façons de faire, euh, nécessaires, ça ne changera pas la façon de travailler des gens. On en reparlera. Donc, je vais vous expliquer cette euh, différentes tendance ou changement que nous percevons euh, dans le milieu de travail qui ont été encouragés par les nouvelles technologies. Mais que nous voyons très important euh, je l'ai vu, tant c'est que c'est plus cher de nos clients. Le travail se produit toujours dans des endroits sociaux. En fait, les gens se pointent au bureau, s'asseoir l'un face de l'autre, ou autour d'une table de conférence, ou euh, vont aller travailler dans leur cube, mais vont se prendre d'un cube à l'autre pour rencontrer des gens. C'est dans plusieurs parties du monde. Les gens ne sont même plus au bureau. ils sont assis. En fait, moi, quand je ne sais pas l'année euh, de je suis à la table de ma salle diner, où les gens travaillent aussi à partir d'avions, dans des cafés, ou pas. importe. Alors, il faut que vous refassiez ces espaces sociaux, qu'il y en ait une espèce de réplique. Et ce que nous avons appris, c'est que lorsqu'on passe d'emplacement physique à des endroits plus virtuels ou plus éloignés, il faut pour trouver une façon qui permette aux gens d'apprendre à se connaître, d'interagir ensemble, il y a ce concept de création d'un relation. Et si par exemple, je, vous... je vais à la fontaine d'eau, je vous rencontre, ou si je... Vous dans votre bureau. Je sais que vous étiez en vacances la semaine dernière. Je sais que vous euh, prenez vos enfants. Je vois les livres que vous lisez. Je vois les photos que vous avez. Le petit souhait dans votre bureau. Je connais les choses à votre sujet. Mais euh, si je n'entends qu'une voix au téléphone, euh, je ne sais pas qui vous êtes. Et pourquoi la confiance, il faut répliquer, imiter les caractéristiques physiques que vous avez lorsque vous travaillez dans un même endroit. C'est pour ça que Facebook et des sites comme ça sont devenus si populaires. La question de savoir, est-ce que c'est pertinent pour votre environnement de travail ou est-ce que vous allez... Euh je veux créer de plateformes dans notre environnement de en travail. C'est ce qu'on voit euh, souvent euh, chez plusieurs de nos clients. Alors, il faut aider les gens à euh, se créer des relations et à interagir les uns avec les autres et à mieux se comprendre. C'est intéressant. Il y a trois ans, je vous aurais dit que c'était quelque chose qui était la chose la plus importante pour les jeunes. Mais avec la pénétration de sites comme Facebook ou des générations plus âgées sont maintenant, on voit que c'est aussi important, non pas pour les jeunes, mais pour toutes les générations. Et donc euh, euh, maintenant, c'est moins une question de génération, c'est vraiment une question de rendement. Dans plusieurs organisations, les gens vont sur Lincoln pour connaître leurs collègues. Dans plusieurs organisations, l'annuaire euh, ne donne qu'un nom, un titre et une adresse. Et lorsque vous êtes habitué à Facebook et LinkedIn, ce n'est pas satisfaisant. Et Si vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que voulez-vous en apprendre davantage au de cette personne Donc, ce qu'on voit maintenant, ce sont des tendances à bâtir des profils d'employés qui reflètent ce que les gens font et quelle est leur contribution sur le lieu de travail, donnant des possibilités de mettre un contenu ouvert, euh, de l'information qui. La capacité d'être capable d'identifier les experts et les experts à leur tour permettront d'obtenir du contenu de, de l'information. C'est une question d'interconnexion. Pendant des années, il y avait des millions et des millions de dollars dépensés un peu partout à travers le monde pour un énorme système de gestion de l'information, les gens allaient chercher des documents, de l'information, mettaient ça dans de, de grandes bases de données. Et ça n'a jamais réussi comme les gens l'auraient aimé, parce qu'il faut avoir un contexte. Qui a créé le document Qui a créé l'information Qui a fourni la connaissance Et euh, la connaissance comme telle devait être associée. Et c'est ce qui n'existait pas. Et c'est ce qui est important. Cette zone est un espérant. Et ce que cette eh zone, bien, si je trouve un document, ou un article ou un blog qu'il a écrit, il des choses. Je veux savoir que je peux donner un exemple pour qu'il réponde à ma question. Donc ça, c'est très important. Des liens directs. Autre chose que nous avons découvert avec cette idée des profils, c'est une connaissance passive. Alors, pour ceux qui suivent Facebook ou des microblogs et même les sites de blog, euh, Regarderez pas nécessairement de façon régulière ce que fait Mary par exemple, mais parce qu'il y a euh, constamment de l'information qui vous arrive par euh, l'intermédiaire du euh, Facebook par exemple, de façon passive, vous savez que Mary a fait, hein. Elle est allée en signe il y a deux semaines et, hein, et elle travaille sur la préparation d'un gros document ou d'un gros projet. Alors c'est une connaissance passive. C'est à peu près la même chose finalement que lorsque vous rencontrez par hasard un collègue ou un ami à la fontaine d'eau ou dans un corridor. Et ça recrée des opportunités. Et c'est important pour maintenir les liens et euh, les relations. Autre changement que nous voyons, tant au sein de nos organisations que dans d'autres compagnies, c'est qu'auparavant, l'information était comme prisonnier, il y avait des bases de données, des équipes de travail privées. Euh, si quelqu'un avait besoin de quelque chose, vous deviez dire, ah ouais, je vais te donner accès à cette information. Et donc, ça complètement changé maintenant. Tout est information, tout est public, à hein, moins qu'il y ait un besoin bien particulier de l'entreprise de garder l'aspect privé des informations. On le voit au niveau des gouvernements, des entreprises, dans beaucoup de contextes. Et nous voyons dans le passé, voyez-vous, vous collaboriez seulement avec des gens que vous connaissiez maintenant. Nous voyons des gens collaborer avec d'autres gens qui ne connaissent pas. Ou les rencontrent pour le besoin d'une collaboration, mais ils ne les rencontrent pas nécessairement face à face. Et nous. Nous savons cela et nous savons qu'à cause de cette capacité d'aller chercher des données et des informations de n'importe quelle source, d'une perspective de bureau, ça veut dire que vous devez être excellent pour évaluer la validité de vos sources. Donc il y a de nouvelles aptitudes qui sont nécessaires tant au niveau euh, académique qu'au niveau euh, du travail, mais les données sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus publiques qu'elles Nous voyons également que le contenu est devenu multimédia et les également euh, si deviennent Donc euh, les vidéos, les blogs, les podcasts, les euh, documents comme PowerPoint, euh, Twitter, euh, tout ça, tout type de médias est utilisé et nous voyons que les individus en créent, mais que c'est moins une création statique que ce l'était auparavant et c'est maintenant beaucoup plus interactif ou itératif, ou quelqu'un va mettre un blog, euh, tout comme on le voit sur Internet mais va le faire à l'intérieur du firewall, de la, du pare-feu, ou dans des bureaux, et vous verrez que le niveau de conversation devient différent. Une des choses que nous savons, c'est que le connaissant voit le genre de conversation qui se passe sur Internet, vous avez beaucoup de gens qui se cachent derrière des noms anonymes. Euh, ils n'ont pas nécessairement le comportement plus professionnel quand ils le font un comportement souvent. Ils se cachent derrière des identités fausses. Nous avons décidé que toute interaction sociale sur web serait reliée à votre adresse email. Donc euh, vous vous êtes toujours personnellement relié à ce que vous dites. c'est une question les gens doivent euh, 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 parler correctement et euh, le niveau de conversation a changé. Bon, Facebook, euh, mon professeur Facebook, moi, euh, euh, bon, sinon c'est que tous les noms sont vraiment associés au profil et c'est très public. Et bon, euh, c'est fait la même chose avec… Euh, le monde de IBM, Et le niveau de conversation a changé beaucoup. Et un collègue a dit, eh peut-être c'est qu'on n'a pas un microscope sur nous euh, à l'intérieur du feu On sait que ce n'est pas tout le monde qui a accès à nos conversations, donc on peut changer le niveau. Autre chose, il y a beaucoup d'organisations qui font de la vidéoconférence, de la webconférence. Et toute cette façon-là de réunir les gens est très important. En fait, euh, généralement, c'est assez grand, sauf. Et euh, euh, vous pourrez faire des enregistrements, des copies pour permettre aux gens d'y aller plus tard. Mais beaucoup, euh, lorsque vous voyez à YouTube, à Facebook ou blog, c'est asynchrone. Les gens mettre quelque chose. Je dors, je peux me lever le matin, voir ce qu'ils m'ont dit, faire des commentaires, c'est quand même partie de la conversation. On parle de conversation et d'interaction ici. Et si vous faites affaire avec des gens qui viennent de différentes parties du monde, il y a différentes décalages horaires. donc c'est très important d'avoir une telle plateforme. Cinq. Alors de, le de la puissance, de la force, de l'intelligence collective, Il y a comme un dans le New Yorker qui parle de la sagesse des foules. Nous découvrons que les organisations qui mènent le bal dans ce domaine utilisent plusieurs méthodes pour aller tirer profit de l'intelligence collective de leurs employés ou de leurs clients, ou de leurs fournisseurs ou de leurs partenaires. Il y a plusieurs façons on peut y arriver. Ce que nous savons, avec hein, la génération, c'est qu'on n'aura même pas d'idée de, de ce à quoi ils pourront arriver. qui aurait pensé, il y a deux ou trois ans, que cette voiture prendrait tant d'importance. Alors, ça change très rapidement. Mais, ça va continuer à évoluer. Je c'est que quelque chose qui est vrai pendant longtemps, pour plusieurs, mais on le voit de plus en plus, et c'est cette idée que l'apprentissage, la collaboration, la partage de connaissances ne sont pas euh, des processus euh, évolués avancés, ils sont là constamment, et la technologie permet maintenant de les avoir en tout temps. Nous savons qu'avec certaines générations, euh, aller à une conférence ou aller à un cours, c'est leur processus d'apprentissage, pour une autre génération, nous savons que c'est Google qui est la principale source d'apprentissage. Donc la question est de savoir, voulez-vous que vos gens peuvent vous googler seulement à l'extérieur pour avoir des informations qui euh, seront magnifiques à votre entreprise ou voulez-vous qu'ils puissent le faire et travailler au sein de votre organisation afin qu'ils soient capables d'aller chercher des informations valables, des connaissances valables qui permettent d'améliorer votre organisation. Finalement numéro 7, nous, nous savons que de nouvelles façons de faire le travail en collaboration viendront de façon toute naturelle pour certaines personnes. Il y aura toujours des enthousiastes, toujours des gens qui sont prêts à améliorer. Travail. Mais nous savons également que le changement n'est pas facile, les gens ont tendance à résister au changement. Avec les jeunes, peut-être, euh, bon, s'ils si ne perçoivent pas cela comme quelque chose qu'on fait pour travailler, ils ont tendance à le faire pour jouer. et cette intégration entre le jeu, le travail, l'apprentissage pour les jeunes. Euh, J'ai vu avec certains de mes employés qu'ils euh, aiment beaucoup les sites de mais n'aime pas faire son travail. Mais ce qu'on découvre cependant, c'est que si vous acceptez cette idée de partage, de transparence de l'information et du travail collaboratif, eh bien, on deviendra un droit très important de cultiver ces attitudes. C'est un aspect qui est très important. Je crois que d'un point de vue d'employeur, euh, il y a, il y aura des choses qu'on peut avoir et ne pas avoir. Et ce, euh, provient de deux perspectives au euh, sein d'une organisation qui adopte ses nouveaux comportements et qui collabore de nouvelles façons plus ouvertes, et également entre les organisations. Et ce n'est pas une question de génération, c'est une question de flexibilité. Et euh, il y a une théorie euh, parmi plusieurs personnes euh, qui dit que les organisations qui encourageront une plus grande flexibilité, une plus grande collaboration, euh, vont... Euh, permettre à ceux qui sont capables de travailler avec ça, d'attirer avec eux ceux qui ont plus de difficultés. Mais dans une organisation où on a peur de nouvelles technologies, on essaie de tout contrôler, de tout arrêter, ou de, 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 qui ne font pas confiance à leurs employés, qui ont peur qu'elles ne fassent pas les bonnes choses, eh bien, une organisation euh, n'aurait pas la même flexibilité. Donc, nous croyons nous, dans ces organisations qui encouragent que les plateformes à l'intérieur, à l'extérieur du parfait, et culture permettent aux employés de se connecter, de partager, de travailler de façon plus efficace avec ces nouvelles technologies, peu importe où euh, les employés demeurent, sera un leader. Dans le domaine. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire D'organisation, de bureau, pensez aux gens dont vous avez besoin pour que votre organisation soit efficace. Et si vous voulez des gens qui ont la tête, bon, pensée, qui n'innovent pas, si vous voulez des gens qui sont des suiveurs et non pas des leaders, si vous voulez des gens qui ne font qu'écouter, qui ne conversent pas, ce sont les décisions que vous pouvez prendre. Et euh, bon, selon le type d'entreprise, euh, parfois, une culture différente est importante. Mais il faut comprendre ce qui est important pour l'avenir et la réussite de votre organisation. Ça, c'est la toute première étape. Et ensuite, vous embauchez les gens pour correspondre à la culture désirée, vous les aidez à améliorer leurs attitudes et leurs compétences et leurs talents. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'attache non plus aux générations. Parce que pour la génération plus qui sont inconfortables avec les nouvelles technologies, et bien vous devez les habituer à devenir plus confiant, à améliorer leurs attitudes dans ce domaine. Donc ce n'est pas quelque chose qui ne touche que les jeunes. Au même moment, il faut reconnaître et encourager la diversité. Et, euh, les générations ne sont qu'une forme de diversité. J'ai eu une conversation très intéressante avec certains de mes collègues sur notre micro microblog interne il y a quelques jours. Hein, Bon, les conversations entre générations sur l'agisme ou sur la discrimination, parce qu'il y a beaucoup d'idées que les gens commencent à exprimer. Euh, J'ai participé à des réunions, des appels mondiaux, la seule génération sont… Vous vous dites, euh, mais qu'est-ce qui se passe Ça n'aide pas, ce n'est pas positif. Non, euh, ce ne serait pas plus positif si on faisait ça sur les hommes, ou sur les gens d'une certaine couleur, ou sur un groupe quelconque. Ce n'est pas positif. Alors, au lieu de cela, comment peut-on encourager la diversité tirer profit de tout cela et comprendre ce que peuvent apporter ces différents groupes au milieu de travail. Et cela ça, ne ça veut pas dire d'ignorer cette diversité. Parce que nous savons que dans le milieu de travail, les plus grands de sont lorsque lorsque les distinctions sont sont lorsque les les Bon, c'est-à-dire envoyer des textos plutôt que de téléphoner ou envoyer des SMS plutôt que de demander de conversation face à face, etc., euh, sont Il faut mettre l'accent sur les tâches, les valeurs. Et il y a beaucoup de euh, compagnies qui mettent euh, l'accent sur le nombre d'heures travaillées, les réunions face à face. Et bon, vous savez que lorsqu'on se concentre sur la tâche, sur les résultats, sur la valeur que les gens apportent à l'entreprise, c'est connais collègue qui dit « Ah, oh, les jeunes, ouais, ils passent un point en quelques secondes. Parce que oui, ils sont venus au monde avec ce genre de choses-là. Ils font des graphiques extraordinaires. Mais parfois, ils ne comprennent pas l'image globale et le résultat global attendu. Mais ça, fait partie de la diversité, vous le savez très. Et travailler en équipe aussi. C'est expérimenter plusieurs situations où les gens ont tendance d'oublier ce que c'est que d'être nouveau dans un bureau, euh, dans un milieu de travail, et puis qu oublient que le coaching, le feedback, c'est important. Et c'est vrai pour toutes les générations. Nous avons tous quelque chose à apprendre avec les plus jeunes, Et spécialement si vous travaillez à distance, ça devient encore plus important de le faire très clairement et de le faire régulièrement et apprenez les uns des autres. Il y a beaucoup à apprendre d'une génération à l'autre, d'une personne à l'autre. Peu importe d'où viennent ces gens, peu importe quelles sont leurs expériences, peu importe quels sont leurs antécédents. Et je pense que sur ce, moi, j'ai terminé. Avez-vous des questions La période des questions, je vais traduire les questions si elles sont en français. Je vais les questions en français et en anglais pour que Mme Okimoto puisse comprendre. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Dans le milieu de travail, comme vous l'avez dit, il y a de plus jeunes qui sentent la pression de travailler avec les CT plutôt que de vouloir avoir les CT pour personnelle au travail. Alors, euh, l'enthousiasme que les bourreaux ont démontré vers cette, cette nouvelle technologie peut-elle influencer le fait que les jeunes ne, ne travaillent plus nécessairement de 9 à 5 ou de 9 à 9 et même parfois les week-ends euh, En faisant vos entrevues avec les plus jeunes, bon, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils sentaient ce stress. On, ils ont l'impression de devoir être entravés tout le temps. Ils ont l'impression que leur patron, euh, laissé à la trace, et, Contrôlent leurs activités quotidiennes. Alors, euh, moi, à votre avis, comment ça se passe Alors, Je pense que c'est une question fort intéressante. Lorsque j'ai commencé à travailler. Uh, Alors, moi, c'est juste après le baby boom. Je suis née à la fin du baby boom. On me dit que ça passait de la génération de Jones maintenant. Bon. Euh, non, ce que j'ai commencé à travailler, les partenaires, les gestionnaires avec lesquels je travaillais, se me promenais dans les bureaux le samedi et le dimanche pour voir qui était au bureau. Alors parlez, l'entrave, vous deviez aller au bureau si vous vouliez faire votre temps. Et on travaillait tous comme des malades, donc on était généralement là. Et aujourd'hui... Cette attente, selon les organisations, bien sûr, semble n'avoir changé. C'est différent. Mais je, je discutais avec un collègue il y a deux jours, elle euh, s'est à l'équipe de procès. Et le nouveau directeur de procès a dit, vous savez, euh, nous essayons de faire plaisir aux clients, on va travailler très très fort, et si vous ne travaillez pas bien, ben... Euh, non, non, non. On va te donner davantage d'ouvrage et tu vas devoir rester beau jusqu'à 2h du matin. Et moi, j'avais l'impression, ma collègue m'a dit, moi, j'avais l'impression que j'étais menacée. Et elle m'a dit, mais je ne comprends rien de ce qui se passe. Lui-là, c'est que nous savons que les gens ne travaillent pas bien s'ils n'ont pas un certain nombre d'heures de sommeil, s'ils ne mangent pas bien, s'ils ne font pas d'exercice, bien sûr on pourrait tous en faire plus d'exercice, mais s'ils ne passent pas un certain temps loin du travail ou ils n'ont pas à passer au travail, que ce soit du temps passé avec leur famille ou autre chose que du travail, euh, nous savons que dans ces cas-là, les gens ont tendance à être plus enthousiastes, plus impliqués, plus concentrés dans ce qu'on leur accorde du temps pour eux-mêmes. Donc leur sur la tête, elle est forcée à travailler, travailler travailler, et, et les gens ne donnera pas de bon rendement. Donc, à partir d'un point de vue de gestionnaire, quand on reconnaît cela, euh, ça devient assez intéressant. Lorsque vous travaillez avec des gens qui sont dans différentes réseaux horaires, c'est très difficile d'organiser des réunions, par exemple, comme moi, c'est euh, à San Francisco, c'est 12h30 de l'Inde, de Bangalore. Euh, donc, trouver un moment où tu peux avoir une conversation avec les collègues de Bangalore. Euh, en sorte que c'est un temps qui ne correspond pas bien pour un ou pour l'autre. Si c'est le cas, si je sais que j'ai beaucoup d'appels bizarres à faire, mais ça sent, dans le milieu de la journée, il est possible que ça fasse quelque chose de personnel. Et ce n'est plus de mettre un sur le temps passé ce travail, mais sur le résultat. Et il faut que ce soit clair. Donc il faut qu'il y ait une certaine réciprocité. Par exemple, si vous utilisez elle, ça que euh, vous, euh, vous, euh, vous parlez sur votre barrière, sur votre téléphone, que votre patron sache que vous n'êtes pas là. Et il faut qu'il sache également quand vous revenez. c'est le genre de choses qu'on commence à voir maintenant au travail qui permet aux gens de bien travailler, mais qui ont également les pauses dont ils ont besoin, parce que sans pauses, on ne peut pas durer. L'interprète quelque chose, et n'entend pas l'intervention. C'est intéressant. Au commentaire, vous dit que nous devons faire la différence entre les attitudes des jeunes en général et les attitudes euh, des jeunes d'aujourd'hui. Euh, nous avons souvent tendance à oublier qu'il y a une distinction. Lorsque vous parlez de tout cela, vous parlez de certains points, mais je n'ai pas très bien compris quel était votre point de vue euh, s'il y a des attitudes, s'il y en a, attitudes des comportements des jeunes d'aujourd'hui qui se distinguent, euh, à part un simplement euh, à part du fait qu'ils sont toujours en train de les connecter, etc. Euh, ma perspective, c'est au niveau des gens qui travaillent, et, euh, ce n'est pas un avantage ici, moi parce que je n'ai pas d'enfants donc je euh, ne peux pas comparer nécessairement. Je sais que les parents euh, ont souvent des opinions très prononcées, très arrêtées là-dessus, mais ce que je crois, c'est lorsque vous faites les différences entre les différentes générations et vous regardez des caractéristiques très spéréotypées, qu'on leur accorde, il y a tendance de génération à l'autre de voir un changement parce que les jeunes, les plus jeunes, veulent se différencier des autres. Donc, je pense qu'avec la génération C, nous verrons cela. Euh, nous serons de se différencier du groupe qui les précédait. Euh, J'ai vu certains résultats de l'étude, mais je n'ai pas euh, analysé tout cela en profondeur. Mais au niveau culturel, je crois que nous verrons. Yeah, <laughs> the nous savons, à partir de l'étude sociologique de 11 à 17 ans, les jeunes sont très influencés hein, par la formation de savoir ce qui se passe dans le monde, dans les communautés, dans la vie des gens en général. Mais je ne suis pas sûre si on sait à quel point cela aura hein, un impact sur leur attitude lorsqu'ils si arriveront au travail. Nous ne savons pas encore. Nous voyons. Euh, nous l'avons bien nous-mêmes avec la génération Y. Alors je me dis, ça va être différent de ce que nous avons vu avec la génération précédente. Et nous bon, faut simplement être conscient de ça et être ouvert à cela, et c'est ça qui est fantastique. On interpelle ah, pas le on n'interpelle pas des jeunes aujourd'hui dans le milieu de travail. Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez avoir comme réponse Qu'est-ce que vous voulez ah. Je travaille avec un type particulier de jeunes. Ils euh, sont son consultants, courent IBM, en ont énormément de connaissances, travaillent avec beaucoup de clients. C'est Ce intéressant, c'est que je sers également du travail avec une grande compagnie de Silicon Valley. Je voyage un peu partout à partir de la maman cette compagnie et nous avons des conversations euh, sujet des différentes générations et des jeunes et le de génération Y qui travaillent maintenant est très semblable. Beaucoup de caractéristiques de ces générations Y sont très semblables d'un endroit à un autre. Peu où je voyage. Ce sont des gens qui travaillent dans de grandes sociétés, euh, alors qu'ils soient à Pékin, Shanghai, Bangalore, euh, en Pologne, en Italie, aux états unis ou au Canada. Euh, on voit que la génération Y, les gens sont très semblables. Alors que dans les générations plus âgées, il y a beaucoup de différences on ne peut pas les classifier par groupe d'âge parce qu'il y a des euh, choses au niveau de la société, au niveau national, qui, euh, ont, qui sont différentes de ces endroits d'un endroit à l'autre. Alors que les génération Y euh, ont eu la technologie et ont eu la chance d'être connectés comme euh, nous n'avions pas la chance de le voir auparavant, et même des choses que j'entends, mais surtout au niveau euh, des patrons de génération X, euh, X pardon, qui pensent qu'une génération à l'autre, il y a plus de tension souvent que entre deux générations séparées par une autre. Alors, euh, notre travail avec les gestionnaires, je dis, n'abandonnez pas, ne soyez pas frustrés, ne vous fassez pas, ne leur dites pas que nous ne sommes pas bons, ne jugez pas, apprenez à travailler avec cette génération. Donc, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, ce sont des gens très brillants, des euh, jeunes qui viennent de ces grandes compagnies, euh, surtout les jeunes qui travaillent pour ces compagnies euh, en Inde et en Chine. Wow. brillants, euh, ambitieux, travaillants, euh, bon c'est un peu la génération Wiki, euh, euh, leur euh, capacité à écrire, leur attention au détail, euh, leur écoute, ce n'est pas nécessairement, c'est bien, mais euh, je me dis, bon, il y a 10 ans, il y a 20 ans, on disait la même chose des jeunes. Donc, euh, c'est peut-être la jeunesse d'aujourd'hui, mais c'est peut-être également euh, les différences générationnelles. Et en tant que gestionnaire, vous devez réaliser que les gens devront être formés, d'acquérir des compétences, etc. Donc, euh, voilà. merci. C'est euh, au nom de l'organisation. Alors, euh, au nom de l'organisation, nous vous offrons ce petit présent, Souvenir de
1: Québec.